0: Ja, nein, vielleicht. Dein Podcast rund ums Dating. Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserem Podcast Ja, Nein, Vielleicht, eurem Podcast rund ums Dating. Ich bin Jana und ich spreche heute für euch mit Felix, einem der Co-Founder von Unlike Any, einer neuen Dating-App. Hi ich Jana, mal, ja, vielen, hallo vielen Dank Felix. für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich denke mal, wir haben alle schon Online-Dating ausprobiert, unsere Erfahrungen damit gemacht. Für manche klappt super, für manche vielleicht weniger, und warum das vielleicht so ist, warum das manchmal nicht so ganz klappt, was man dagegen machen kann, da wollen wir heute ein bisschen drüber quatschen. Wie geht's dir, Felix?
1: Gut, ja, vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung. Sehr ähm, gerne. Ich freue mich sehr, hier heute unser Venture vorstellen zu dürfen, Unlike Annie, und mit dir einfach ein bisschen darüber zu plaudern, was sich gerade so in der Datingbranche tut und genau. was da die großen Probleme sind.
0: Alles klar, willst du dich vielleicht kurz selber vorstellen? wer du bist, was du genau machst.
1: Sehr gerne. Ähm, ich bin halb Däner, halb Deutscher, ähm, komme ursprünglich aus Hamburg und ähm, habe äh, meinen Bachelor in BWL an der Uni Münster gemacht. Dann bin ich für den Master in Management an die WHU gewechselt, da einen relativ starken Fokus auch schon auf Entrepreneurship und Data Science Themen gelegt während und nach dem Studium für drei Venture-Capital-Gesellschaften gearbeitet. Also solche Unternehmen, die in Startups investieren. Habe mir da wahrscheinlich so zweieinhalb, dreitausend Ventures angeguckt, einige Investments getätigt auch. Und mich dann irgendwann entschieden, die Seite des Tisches wechseln zu wollen ähm, <lacht> und an meinem eigenen Ding zu arbeiten. Und äh, genau, das war ähm, 2000. Äh, 20 dann. Mhm. Ähm, und ähm, da habe ich mich zusammengetan dann mit meinen beiden Co-Foundern Maurice und Philipp. Mhm. Aber ähm, dazu dann später mehr zu dem ja. Projekt.
0: Ja, ich habe nämlich schon äh, gehört, dass ihr eigentlich ja eine ganz andere Idee hattet und nicht unbedingt mit einer Dating App starten wolltet. Genau. Was hattet ihr denn erst im Kopf und vor allem, wie ist es dann zu der Dating Idee gekommen?
1: Ja, also ähm, wir haben angefangen mit der Perspektive, dass wir auf jeden Fall an einem Thema arbeiten wollen, was gesellschaftlichen Impact hat. Mhm. Und äh, wirklich ähm, dann mit einer ganz anderen Idee angefangen. Äh, wir haben als erstes einen Sprachassistenten für Senioren entwickeln wollen. Okay, das ähm. hat
0: wenig mit Dating erstmal ja. zu tun wahrscheinlich. Und
1: ne? ähm, Ich glaube nach wie vor, dass es eine gute Idee ist, aber man brauchte dafür dann sehr, sehr viel Geld, mhm. ähm, um äh, das entsprechende Language Model zu trainieren. Ich glaube, dass, dass das Interface ähm, über Voice äh, mit älteren Leuten zu interagieren nach wie vor sehr, sehr angenehm ist. Viel besser als irgendwie auf so einem kleinen Screen zu tippen. Und mhm. dann gemerkt, okay, ähm, da kriegen wir nicht die Daten für dieses Language Model zusammen. Und ähm, dann sind wir aber so ein bisschen bei älteren Leuten geblieben. Mhm. Und äh, ganz, ganz großes Thema ist da ja das Thema Einsamkeit. Ja. Und ja. Ähm, also das geht so weit, dass du, du hast in ähm, England sogar ein Ministerium gegen Einsamkeit. Oh, wow, ähm, die, okay. die haben wirklich ähm, die Wichtigkeit ähm, dessen verstanden. Und äh, das hat auch einen sehr, sehr starken Gesundheitsimpact. Also wenn du die, ähm, sag ich mal, wenn du ältere Leute ein bisschen ähm, ein bisschen sozialeres Umfeld wiederbringst, also dass sie ähm, mehr enge Freundschaften haben, ähm, dann kannst du beispielsweise das Risiko für ähm, Demenz oder andere Herz- und Kreislauferkrankungen ähm, um über 30 Prozent reduzieren. Mhm. Ähm, also ähm, ist nicht nur für das eigene Wohlbefinden wichtig, sondern auch für die Gesundheit. Ja. Und ähm, da haben wir an der Lösung gearbeitet, aber relativ schnell gemerkt, ähm, dass es am meisten Sinn macht, äh, das dann über die Krankenkassen abzurechnen. Und dafür hätten wir eine zwei-, dreijährige Studie anfertigen müssen, was okay. nicht in unserem Sinne war als First-Time-Founder. Und äh, dann haben wir in dem Kontext tatsächlich einen psychologie an der Uni Münster kennengelernt. Und der hat uns gesagt, dass kein Matching-Algorithmus weltweit, also weder Algorithmen, die in der Wissenschaft entwickelt werden, mhm. noch Algorithmen, die ähm, die etablierten Plattformen haben, funktionieren. Und ähm, dann ist so einiges zusammengekommen. Ähm, gleichzeitig hatten wir selber auch irgendwie parallel ähm, schlechte Erfahrungen äh, gemacht äh, mit dem Online-Dating. Okay. Ähm, also einfach ähm, einige Leute kennengelernt, ähm, beziehungsweise ähm, Matches gehabt. Viel Erstmal natürlich viel zu viel Zeit verbracht auf diesen Apps, ohne dass irgendwie wirklich <lacht> okay. was bei rumkommt. Dann einige Leute getroffen, aber immer gemerkt, hm, okay, das ist dann vielleicht doch nicht ähm, und waren schnell genervt auch von der Oberflächlichkeit mhm. äh, der, der existierenden Lösungen und ähm, haben uns dann Gedanken gemacht, ähm, ob wir da nicht vielleicht ähm, wirklich selber ähm, eine neue Lösung bauen können. Denn ähm, es gibt auch, ähm, es gibt einen sehr sehr bekannten Vortrag von Professor Waldinger von der Harvard Universität, der sagt auch, dass enge soziale Beziehungen das Wichtigste ähm, für das Wohlbefinden und die Gesundheit ähm, der Menschen sind. Und wenn es eben äh, weltweit noch keine Tech-Lösung gibt, um dir passende Leute rauszusuchen, mhm. ähm, die wirklich zu dir passen, sei es jetzt für eine Freundschaft oder eine Beziehung, dann ist das eine große Challenge und derer wollten wir uns annehmen und haben dann gesagt, dann, dann äh, arbeiten wir uns ein bisschen in das Thema mhm. mal ein.
0: Klingt auf jeden Fall spannend, der Weg dahin vom SeniorInnen zu äh, Dating-App. Stel mir stellt sich so ein bisschen die Frage, es gibt ja schon sehr viele Dating-Apps, du hast jetzt gesagt, da funktioniert öfter mal der Al Algorithmus nicht. Vielleicht kommt deshalb auch öfter mal noch so das ein bisschen schlechter behaftete Image von Online-Dating, das wandelt sich zwar ja Gott sei Dank jetzt auch gerade, aber woher kommt es, dass all diese Algorithmen nicht funktionieren? Also das muss ja irgendeinen Grundstein haben, warum alle anderen Dating-Apps irgendwie nicht funktionieren so funktionieren, wie sie vielleicht funktionieren sollten oder funktionieren könnten?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Probleme in der Datingbranche und ich würde jetzt mal so auf die zwei, drei wichtigsten eingehen, die alle dazu beitragen. Auch mhm. Eine Sache ist natürlich, dass bisher das Geschäftsmodell der Dating-Apps so funktioniert, dass sie mehr verdienen, je länger ihre Nutzer auf der Plattform sind. Ja. Das heißt, traditionell haben große Plattformen wie ein Bumble, ein Tinder, ein Hinge, wie auch immer, ja. ähm, eigentlich gar kein Interesse, den Nutzern zu helfen, schnell in ein gutes Match zu kommen, mhm. weil sie dann die Nutzer ja wieder verlieren, wenn die in einer Beziehung sind oder jemanden kennengelernt haben. Und ähm, ich glaube, das ist die, die komplett falsche Herangehensweise, mm. ähm, weil du so ja am Ende des Tages den Nutzern gar nicht genau das liefern kannst, was sie eigentlich wollen. Also Leute zu finden. Ja, ja. Und ähm, wir haben jetzt schon gemerkt, dass es äh, super hilfreich ist, die Leute in gute Matches zu bringen, weil... Wenn du jemandem hilfst, äh, genau die richtige Person vielleicht für eine Beziehung zu finden, äh, dann redest du ja mit fünf, zehn, vielleicht noch mehr Freunden drüber, wo du die Person kennengelernt hast. Das ist ja die beste Werbung an sich wieder und im Schnitt kommen mehr als zwei neue Leute auf die Plattform, wenn du zwei verlierst, weil die ein gutes Match haben.
0: Also ihr verdient praktisch mehr Geld damit? neue Leute anzuwerben durch Erfolgsbeziehungen, ja. anstatt Leute zu behalten. Ja, und ich glaube, dieses
1: Verständnis musst du erstmal entwickeln auch okay. und ähm, das, dieses Verständnis haben die alten etablierten Plattformen überhaupt nicht. Okay. Mhm. Und ähm, das ist sozusagen erstmal so diese Motivationsebene mhm. und dann ist es so, dass die existierenden Lösungen sehr, sehr oberflächlich sind. Ich hatte es eben ja schon mal kurz erwähnt. Es gibt Studien, die zeigen, dass die Entscheidungen auf den etablierten Plattformen mhm. zu 90 Prozent auf dem Aussehen basieren. Und Persönlichkeit zählt eben dann nur 10 Prozent rein. Ähm, während, wenn du Leute fragst, was eigentlich entscheidend ist, ähm, darüber, ob das ein gutes Match ist oder nicht, dann sagen alle, ja Persönlichkeit ist eigentlich schon das Wichtigste. Ja, Natürlich ja. gehört das Aussehen dazu, aber es ist halt eben nur ein Teil. Und ähm, das hat den Effekt, also dass ähm, die existierenden Plattformen so oberflächlich sind, hat den Effekt, dass die Leute, die vielleicht ein bisschen besser aussehen, die haben schnell hunderte Matches, wissen aber gar nicht so richtig, wer von denen jetzt eigentlich wirklich passt und mhm. kommen automatisch in so einen Trial-and-Error-Mode. Ja. Ähm, und äh, jeder Error, also jedes Mal, wenn du eine Person dann triffst ähm, oder anfängst mit der zu schreiben, die eigentlich nicht zu dir passt, dann kommen die ganzen Pain-Points von Dating auf, also schlechte Konversationen, vielleicht ähm, sogar irgendwie Belästigung eher als Frau, wahrscheinlich auch ähm, äh, auch ähm, Frustration, wenn du einer Person sagen musst, dass es nicht passt oder wenn du es gesagt bekommst ähm, und äh, natürlich insgesamt auch ein sehr, sehr hoher Zeitaufwand einfach, mhm. bis du die richtige Person gefunden hast. Und auf der anderen Seite, ähm, Effekt der Oberflächlichkeit, dass wenn du vielleicht nicht zu denen gehörst, die am besten aussehen, dann hast du gar keine Chance, äh, mhm. überhaupt zu überzeugen und coole Leute kennenzulernen, ja. äh, was auch sehr, sehr schade ist. Und äh, das, das ist unseres Erachtens ein ganz, ganz ähm, großer Fehler äh, der ähm, existierenden Lösung.
0: Mhm. Aber liegt diese Oberflächlichkeit vielleicht nicht auch ein bisschen an den NutzerInnen? Also ich kann mich ja irgendwie auch dazu entscheiden, wie ich eine App nutzen möchte. Also es gibt ja auch andere Apps, die schon ein bisschen mehr an persönlichen Features bieten. Also wie bekommt ihr eure NutzerInnen dann dazu, dass sie diese Oberflächlichkeit auf eurer App nicht auch ausleben?
1: Ähm, ja, ähm, ich glaube, dass es nicht zwangsläufig an den ähm, NutzerInnen liegt, mhm. ähm, sondern äh, dass die Produkte die Leute dazu bringen, ein sehr oberflächliches Profil von sich okay. darzustellen. Und dann bleibt auch den, den Nutzern und Nutzerinnen nichts anderes übrig, als anhand dieser oberflächlichen Informationen eine Entscheidung zu fällen. Ja. Also werden sie quasi dazu verleitet. Und wenn man es aber schafft, Nutzer und Nutzerinnen dazu anzuregen, authentischere Einblicke in ihren Alltag zu geben mhm. beispielsweise ähm, oder äh, auch gewisse Dinge abzufragen, wie äh, das eigene Wertesystem, äh, vielleicht mehr zu lernen über Persönlichkeitsmerkmale, äh, über die Interessen, was sind die eigenen Vorstellungen von einer Beziehung, was sind vielleicht eigene Lebensziele, ja. äh, die auch allein sein müssen und zusammenpassen müssen, äh, dann, dann kann man, glaube ich, ein sehr viel komplexeres Bild von der Persönlichkeit schaffen. Und Nutzern und Nutzerinnen auch ermöglichen, bessere Entscheidungen zu fällen, wen sie wirklich treffen wollen und diese ganzen Pain-Points des Datings dann zu umschiffen.
0: Hm, okay, also ihr bietet praktisch schon eine ganz andere Grundlage, um sich ein neues Profil zu erstellen, das mehr über einen aussagt.
1: Genau, also ähm, wenn wir jetzt darüber sprechen, wie wir das ganze Thema angehen. Wir äh, fokussieren uns ja momentan sehr stark auf äh, das Thema Videos, Videos, mhm. Snapshots, ähm, wir, wenn man es ganz grob zusammenfassen wollte, sind wir eigentlich eine ähm, ne Social App, also ja auch für Freundschaften, aber eben auch für Beziehungen ja, oder Casual schon, Dating. ich habe schon
0: gelesen, ihr nennt euch auch Entdeckungs-App und nicht unbedingt Dating-App.
1: Ne? Ja, witzig, okay, das Worting kommt nicht von <lacht> mir, aber es trifft es trotzdem <lacht> ah, okay, <lacht> ganz gut, gut eigentlich. Ja, so, ja, genau, Social Discovery App, Ja, ja. das ist eigentlich die, die deutsche Übersetzung dann, ja. Ja. Ähm, genau, bei uns steht im ähm, Fokus, dass man Leute kennenlernt, die zu einem gut passen, ähm, mit dem man irgendwie denselben Vibe teilt und äh, dann kann man selber schauen, ähm, was daraus wird, obwohl wir natürlich auch den Nutzern und Nutzerinnen ermöglichen, äh, anzugeben, was sie suchen, damit keine Missverständnisse entstehen. Aber äh, nochmal zurück dazu, wie wir uns unterscheiden, ähm, wir äh, haben die ganze App eigentlich um das Thema herum gebaut, dass äh, die Profile authentischer sind, dass du mehr Realness ähm, in, der, in der App hast, damit du eben ähm, besser entscheiden kannst, ob eine Person zu dir passt. Und das schaffen wir unter anderem durch Video-Challenges. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben verschiedene Challenges, zu denen du ähm, kurze Videos hochladen kannst. könnte beispielsweise sein, ähm, My Hidden Talent, äh, zeigst du ein bisschen, was, was du irgendwie besonders gut kannst oder ähm, eine Quick Room Tour, dass du einen kurzen Eindruck davon geben kannst, äh, wie du es bei dir zu Hause eingerichtet hast ähm, und ähm, diese Features werden wir immer weiter ausbauen. Es also, läuft so ein bisschen auf so eine Mischung zwischen äh, TikTok und, und Bumble vielleicht hinaus, ähm, aber so, dass du eben ein viel besseres Bild von der Persönlichkeit der Leute bekommst.
0: Und also du sprichst jetzt so von Videos, Snapshots, das gibt es ja auf anderen Apps nicht, aber jetzt beispielsweise irgendwie ähm, Audios oder irgendwie auch mehr Features gibt es ja in anderen Apps schon auch. Würde es vielleicht dann jetzt nicht auch Sinn machen, an den anderen Apps mehr zu arbeiten oder wieso ist da vielleicht von der wirtschaftlichen Seite nicht das Bedürfnis da da, die weiter auszubauen, wenn ja das System, neue Leute durch Erfolgsbeziehungen zu gewinnen, auch funktioniert.
1: Ja, die großen etablierten Apps wie ein Tinder, ein Bumble, ein Hinge, okay Cupid, äh, das sind wirklich sehr, sehr große Konzerne. Die haben Millionen Nutzer und die machen schon inzwischen auch sehr, sehr viel Gewinn. Mhm. Äh, man kann sich das fast vorstellen, wie, ja, wie so ganz große Konzerne wie ein BASF, ähm, wie ein äh, Bayer. Und äh, die haben Produkte, die gut funktionieren und die wollen sie nicht ändern, äh, weil das immer natürlich das Risiko birgt, dass sie dann weniger Gewinn machen wieder mhm. oder dass sie sich selbst äh, etwas kannibalisieren. Und das bedeutet, dass sie, wenn sie ähm, so ein Thema angehen wollten, genau oder sage ich mal genau die Probleme, die ich auch eben genannt habe, dass sie dann intern eine komplette neue App entwickeln müssten. Und das schaffen sie nicht weil es eben inzwischen sehr, sehr große Konzerne sind ähm, und die nicht mehr ähm, diese Innovationskultur haben, nicht mehr diesen Entrepreneurial Spirit, ähm, dass sie sich reinhängen und mit viel Energie dann eben genau äh, das neue Ding entwickeln. Ähm, das ist einfach eine völlig andere Art von Firma. Und okay. ich habe tatsächlich mit einigen ähm, ehemaligen Vorständen äh, dieser großen Firma auch gesprochen und die haben zugegeben, dass äh, sie genau das eben nicht mehr hinbekommen, intern neue Produkte zu entwickeln, die auch genau den Zeitgeist treffen. Mhm. Und ähm, klassischerweise läuft das dann häufiger eher so, dass dann kleine Startups neue Ideen haben, die gut ankommen, sie wachsen und dann relativ früh von diesen großen Dating-Companies aufgekauft werden und mhm. dann ähm, diese ähm, großen Companies eher so eine Art Portfolio an verschiedenen Apps für verschiedene Zielgruppen haben.
0: Okay, also du glaubst schon, dass man mit einer neuen Dating-App nochmal irgendwie mehr erreichen kann mit einem neuen Algorithmus als Auf jetzt. jeden Fall, sonst würde okay. ich nicht machen. <lacht> Stimmt. Ähm, und ihr sprecht ja euch mit eurer neuen App vor allem die Gen Z an. Warum braucht es denn genau für die Gen Z nochmal eine neue Dating-App? Warum kommen die mit Tinder nicht klar?
1: Ja, ja ähm, sehr, sehr relevante Frage. Ähm, man sieht tatsächlich, dass in der Gen Z immer mehr... Nutzer und Nutzerinnen abwandern von den etablierten Plattformen. Mhm. Es gibt auch Umfragen, die zeigen, dass über 90 Prozent der äh, Nutzer in der Gen Z mit den etablierten Plattformen unzufrieden sind. Mhm.
0: Da kann ich schon mal zustimmen. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ich bin gerade so an der, an der, am Rande der Gen Z, ja, aber ich also würde auch ich, sehr deutlich zustimmen. Ja. Ähm, und äh, warum äh, wandert die Gen Z ab? Äh, der Gen Z ist das Thema Authentizität sehr, sehr wichtig. Yeah. Also Realness, ähm, das, äh, auch, auch die, der Purpose irgendwo, mm -hmm. ähm, das ähm, spürt man in ganz, ganz unterschiedlichen Lebensbereichen, aber das spiegelt sich eben auch ähm, in dem Nutzungsverhalten ähm, von Social Apps wieder. Yeah. Ähm, deswegen sind auch vielleicht Apps wie Be real oder Paparazzi ähm, auch ein bisschen beliebter, weil die auch eher authentische Einblicke ähm, yeah. ähm, ermöglichen. Ähm, dazu kommt, dass die Gen Z ganz anderes Dating, Online-Dating-Verhalten hat. Es ist nicht so, dass man einmal ein Match hat und dann offline geht und da sich weiter kennenlernt, sondern ähm, man schickt vielleicht doch nochmal zwischendurch irgendwie ein Video, ein Foto, ähm, dann trifft man sich, ähm, dann ist man aber wieder mehr online und schickt sich wieder irgendwelche Impressionen aus dem Alltag. Ähm, also es so ein ständiges on-offline und ein viel langsamerer Prozess, sich mhm. kennenzulernen, als das früher der Fall gewesen ist. Und ähm, dafür sind auch die etablierten Apps gar nicht gemacht. Ähm, du hast ähm, bei einem Tinder, bei einem Bumble, ist ja so, dass du einmal ein Profil erstellst, was relativ statisch ist und that's it. Ähm, und äh, wenn du ein Match hast, dann äh, droppst du wahrscheinlich relativ schnell irgendwann raus zu, zu WhatsApp oder irgendwas anderem. Mhm. Und ähm, auch das äh, Verhalten, Medien zu konsumieren und selber zu erstellen, ist ein komplett anderes. Ähm, wenn du dir zum Beispiel eben einen TikTok im Vergleich anschaust ähm, zu einem Tinder, ähm, komplett andere, andere Social-App. Ähm, ja, ja. Also ähm, die Gen Z konsumiert viel, viel lieber Videos, ist aber auch bereit, viel mehr Einblicke ähm, zu teilen und sich selber mal vor die Kamera kurz zu stellen. Ähm, also auch da unterscheidet ähm, sich das Verhalten der, der Gen Z einfach sehr, sehr stark von anderen Nutzergruppen. Und man sieht, dass ähm, genau diese genannten Punkte, dass die ein bisschen besser sogar möglich sind in Apps wie einem TikTok oder einem Instagram, das also äh, oder einem Snapchat zum Beispiel auch, ähm, dass viele Leute diese anderen ähm, Social Networks eigentlich für Dating Purposes nutzen. Also oh, okay. ähm, es gibt eine Gen Z-Umfrage, die zeigt, dass ich glaube, über 45 Prozent ähm, der Gen-Z- die äh, einen Partner oder eine Partnerin gesucht haben, Social Media dafür genutzt haben und nicht Dating-Apps. Hast so du ähm.
0: sowas wie Instagram? TikTok, genau, richtig.
1: Ja. ja. Weil man da einfach ein <lacht> bisschen besser seine Persönlichkeit auch hier und da zum ja. Ausdruck bringen kann ja. als in so einem statischen Profil bei Tinder. Mhm. Und äh, genau diesen Aspekt ähm, wollen wir auch aufgreifen ähm, und äh, Nutzern und Nutzerinnen ermöglichen, äh, eben viel, viel besser ihre Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen, sei es durch Videos, sei es dann auch durch ähm, Voice-Elemente, sei es, dass Freunde einen beschreiben können, ähm, ähm, sodass man einfach ein facettenreicheres Bild der Persönlichkeit erzeugt.
0: Ja, ich glaube, das war doch ein schöner Abschlusssatz, eine facettenreiche Persönlichkeit. Hast du noch was, Felix, was du gerne ähm, sagen würdest, auf was du gerne eingehen würdest?
1: Ähm, nein, ähm, außer, dass ich mich äh, bedanken möchte ähm, für die gerne. Einladung. Ähm, hat mich sehr gefreut, äh, mich mit dir zu unterhalten.
0: Hat mich auch sehr gefreut, war sehr spannend.
1: Ja, und ähm, ich äh, werde dich auf dem Laufenden halten, wie es jetzt demnächst bei uns weitergeht. Wir launchen ja ähm, jetzt im äh, Februar, März in Berlin mhm. ähm, und bis dahin werden auch noch einige spannende Features dazu kommen.
0: Alles klar, dann danke ich dir. Danke auch an unsere ZuhörerInnen und einen wunderschönen Tag euch noch.
1: Jana, könntest du dir vorstellen, eine neue Gen-Z-Dating-App probieren?
0: Ein ganz klares Ja. Ich glaube, ich habe ja schon gesagt, dass ich mit den anderen Plattformen nicht oder mit den etablierten Plattformen noch nicht ganz so klar komme. Und vielleicht fällt mir das mit irgendwie einem neuen Algorithmus nochmal leichter, neue Leute kennenzulernen. Also ja, auf jeden Fall.